0: 激光雷达是自动驾驶的重要技术之一，它很可能是自动驾驶车可以降低成本并大规模生产的关键。那么，究竟什么是激光雷达？激光雷达在自动驾驶中起到什么作用呢？伊隆·马斯克为什么一直宣称他们的自动驾驶车不需要激光雷达呢？激光雷达在面临哪些方面的技术攻坚呢？今天我们有幸请到了激光雷达领域的专家孙杰。来和我们聊一聊激光雷达和自动驾驶技术。这里是牛油果烤面包
1: 。大家好，我是 Catchit。我是斯斯赛特啊，今天我们非常荣幸的请到了激光雷达领域的专家孙杰来和我们聊一聊这个自动驾驶关键技术——激光雷达。我、嗯、们非常感谢孙杰能够来到我们的节目啊。这个孙杰有一个非常不寻常的经历啊，就是作为电子系的学生啊，当年电子系的学生曾经发表过《自然》杂志。我还特别查了一下，这篇论文叫做《Large-Scale Nanophotonic Phase
2: Array》。对，这个 phased a r y 呢，其实是和这个雷达也好啊，激光雷达也好，关系非常密切的一个技术。它的它的本质呢，就是呃，用一种呃电控的方法进行电磁波的、呃、方向的旋转。这个其实大家可以从呃，如果对雷达比较熟悉的。嗯，听众呢可能会呃了解这个雷达的一个发展史。雷达最开始是在二战时的时候，呃、嗯，比如说它的毫米波雷达呀、啊，或者是这个微波雷达，都是在二战时候开始发展起来的。但是最开始的雷达呢，就是说你需要在全天空扫360度的时候，都是用一些机械的装置去。去机械的转动你的天线，这样你可以扫360度。但是慢慢的呢，到50年代之后，大家发明了一种叫 f h a s e d array 的这么一种东西。这个呢，就是有很多它在一个平面上有很多很多的天线，你不需要去转动它，只需要改变它们的相对相位，利用电子的方式改变它们的相对相位，就可以进行这个光束的旋转，从而实现这个微波波束的扫描。这是在雷达上，它的意义在于什么呢？就是说，你比如说这个以前这种机械式的雷达呀，都是用到你比如说。非常大的，呃，非常大的体积，这种地基的雷达或者是船上可以用，但是你放到飞机上就很难用这种机械式旋转的雷达了。嗯、所以我们说的是七十年代的事儿，就是二战期间有了雷
1: 达。是用机械的在旋转它的天线，对。对但是70年代他们发明了
2: 一种，就是不需要旋转天线。其实，在二战之后就开始有这些东西嘛，对，就是不需要旋转它的天线，只需要你用一些电子的东西去控制。它上面有很多很多的天线，有一个天线的阵列，一个二维的天线的阵列，然后你通过电子的方式去控制每一个天线发出电磁波的时间差，去改变它的波数往哪个方向去发送。这其实是 f a c e d e l a y 的这么一个 introduction， 然后这就是相当于我来试图理解一下啊，就是相当于有
1: 很多很多小天线啊，它会不同的通过时间差来发送，就好像是
2: 往一个方向发一样。对，好像是往一个方向发，然后通过调整这些时间差，它叫 f a c e d e l a y 通过这些、呃、调整这些时间差，可以改变你这光束。发射的方向，这样的话你就可以探测空间不同角度的物体了。这在你比如说现在的战斗机里啊，几乎所有的战斗机里的雷达都是基于这个相控阵的雷达。而我们在读博士的时候做的这个东西呢，叫做、啊、其实是。做的是一个光学的相控阵，光学
1: 的。但是雷达按理说是，你说呃，之前说微波和毫米波，呃、毫米波就是实际上是电磁波，对,对是电波，电磁波。雷达是说你发送一个电磁波，然后你通过检测回来的这个时间，对
2: ，对呃嗯、来来确定距离。是的，是这个样子。它是通过某种方式呢，可以确定你这个雷达波碰到一个物体回来需要它 take 了多长时间。这是雷达的一个原理。这个其实这个大家现在我们今天要聊的这个激光雷达呢，激光大家都知道用的是光嘛，其实光也是这个电磁波的一种。只不过和毫米波和微波相比，它的这个频率会更高一些。嗯、对，但是本质上它也是一种电磁波，嗯、所以说非常自然的，我们就可以用这种 f h a s e a r r y 这种相控阵、嗯、啊，对 f h a s e a r r y 的这个中文叫的相控阵，这、就、种、是、相控阵的概念，嗯嗯、同样呢去控制我们的这个激光光束。
1: 嗯，我们现在回到了这篇这个孙杰的《自然》杂志的这个大作，他说的是用这同样原理
2: 放在光波、嗯。对我们当时是做了这么一个事情嘛，在 MIT 的时候，我们是做了一个世界上呃拥有天线数最多的这么一个啊、呃、光学相控阵嘛。呃，因为这个在这个光的频段呢，因为它的这个波长比较小啊，有这种可能性去做更多的这种把更多的天线集成到。呃，一块光学芯片上，当时我们是做了有四千多个这个光学电线在同一个啊、呃、半导体芯片上，然后他们可以控制光束的方向。嗯，那光的天线呢和激光的关系是有什么不一样？光的天线叫这个叫 optical antenna， 它发射的这个电磁波是光频的电磁波
1: 。
2: 嗯，所以说它其实发射的是激光。嗯，它其实发射激光是能看到的，其实。激光的光嘛，也有可见可见光和不可见光、啊。然后我们当时做的是呃是什么不可,不可见光，因为大家激光现在激光雷达上用的也都是不可见光。对的，嗯
1: ，很有意思。那《自
2: 然》杂志收这样好像工程方面的文章，有什么
1: 品味的要
2: 求吗？有什么？哦，这其实现在往回看了，就是说，如果能够你的一个工作不是特别多的这种工程性的呃工作，可以被这个可以发表在《自然》杂志上，因为《自然》都是比较。嗯呃、嗯，可能比较比较偏理论型的，或者是比较偏这个 fundamental science 上的，嗯，一些工作嘛。但是说，就是有一些工程项、工程上的东西，如果是大家以前觉得不可能的事情，如果被实现了的话，就还是有有很大的可能性可以发表在这些类似于 Nature Science 这样的
1: 杂志上、哦。但可能很多学电子的人啊，都没有见过电子系的人发《自然》杂志是什么样的。那你找工作的时候，那他们看到《自然》杂志的这个 paper 是什么
2: ？哦，其实反应这，嗯、呃，你如果是找这个工业界的工作的话，当然这是一个呃，这当然是一个很大的 advantage 了，对，可以这么说。对，但是，一般的话、嗯，这个也不是特别罕见，的。<笑>是吧？那<笑><是吧><笑>大概《自然》多长时间会收一篇大来这样工程性的？我这个我很难 quantify， 因为我很呃不太熟悉，对，已经很久没有<笑>没有 follow 这个自然的杂志了。但是我，我我有一个，嗯，我们可以有一个比较小的 sample， 就在我们呃 MIT 电子系了，嗯、呃，就是我们做光的这些 group 大概有。我觉得三四年能发一篇的，嗯，三四年发、这个啊，对，这当然和你做的这个方向有很大的关系，另一方面和这个当时这个，比如说社会上呃或者科学界研究的这个重点也有也有很大的关系、嗯，对
1: ，嗯，啊，那这个我们刚才已经基本上大致介绍了光学雷达是怎么回事了吧、啊？其实，通过
2: ，能不能再
1: 具体再说一说？嗯光学雷达就是说 LIDAR,、嗯、呃，激光雷达是吧？我们今天说的对对对，激光雷达不叫
2: 光学雷达，对，激光雷达叫叫做 l i 叫做 Light Detection and Ranging。哎，这个它可以就是英文的话，它可以是 lidar，L-I-D-A-R， 也可以是 lidar，L-A-D-A-R。它反正就是那 light detection and ranging 的缩写，嘛，就是不同的缩写方式可以有不同的这个翻译。现在大家基本上用的比较多的就是 lidar 这么一个翻译 ，L-I-D-A-R。激光雷达是雷达吗？看你对雷达这个定义了。这个雷达就是说，如果你是把所有的电磁波。都看作是雷达的话，那当然光也是一种电磁波，它也是雷达的一种，只不过、呃，只不过它用在是光的频段上，所以可以把它叫做激光雷达。嗯
1: ，激光雷达的原理和电磁和其他雷达的原理区别是
2: ？是它是一模一样的。这个激光雷达就是你去、呃、你发出一束电磁波，微波也好，毫米波也好，呃、光波也好，光波就是就是我们的激光雷达了。嗯，它碰到一个物体之后，然后反射回来，你去想办法去探测这个中间的时间差。然后因为光速，呃，因因为这个电磁波或者呃电磁波的在在空间的速度是一样的，都是每秒钟3十万公里。然后通过这个时间和它的速度，你可以算到这个这个障碍物离你有多远了、嗯。对，但是不同的啊、呃，就所有的电磁波频段都可以用来做雷达了。但是不同频段的电磁波，它的所谓的 resolution 是不一样的，所以它就。它有不同的这种 application 了，你比如说、嗯、resolution 是说它能测的精确程度，距离程度就是它的它在空间的分辨率。你比如说两百米之外，如果有一个如果有一个自行车的话，这个对于呃传统的毫米波或者是微波的雷达是很难分辨出来的，但是对于激光雷达来说是比较容易、嗯。这是为什么？这个就是说我可以空间扫描多么多么精细、嗯，这个是跟这个电磁波的波长成反比的。波长，电磁波的波长越小的话，你可以扫描的这个角度会越精细。嗯
1: ，
2: 所以是说，传统其他雷达更
1: 适合于更长的几公里以外的、呃，甚至更远的是雷达的
2: 范围。激光雷达就是几百米这样它并不是说这个这个这个、这个、这个距离的问题，它是角度的分辨率。嗯，对你比如说雷达的话，它的角度分辨率大概是一度，嗯，嗯一度左右。你如果用到一个毫米波雷达的话，它大概是一度左右，这样的话你，你你每一度可以测一个点嘛？嗯，然后这是这大概就是你的这个 resolution， 你要是测180度的话，那就是180个点、嗯。但是激光雷达的这个分辨率，它可以达到 0.1 度， 0.1 度。对，所以说你要是一度，你这么一个呃，你如果有一个一度的发散角发射数据的话，你比如说呃雷达，它到200米之外，它大概就是好几米的。这么一个样子所以说，如果你得好几米之内有两辆车的话，它就没
1: 没有办法分辨出来、嗯、所以就是一个分辨率更高。那
2: 传统雷达的优势在哪呢？传统就是说，你如果是用到电磁波的这种毫米波、微波的雷达的话，它的也啊、呃、和激光雷达相比，它的优势是它不会受到天气的干扰。你比如说有雾的时候啊，呃，或者说、呃、沙尘暴的时候，嗯。它都可以穿透这种电磁波波长比较长的话，它都可以穿透这种，嗯、呃呃、这种空气中的颗粒。但是对于光来说，就是因为它的波长比较小嘛，这种在浓雾的情况下它是没有办法。你如果人你,你要是看不透这个浓雾的话，激光雷达一般它也看不透、这个嗯。哎，这这个有个问题就
1: 是，自动驾驶如果在浓雾情况下怎么办啊？那我们可以一会儿来聊
2: 这自动驾驶相关的。嗯，这个技术是什么时候开始的？激光雷达技，这个激光雷达这个技术是用到车载上。其实这个激光雷达技术应该是七十年代就有这么一个技术了吧？随着这个激光器的产生嘛，呃，激光雷达很快就有这么一些比较小的这种应用了、嗯。就是、基本上在激光发明之后就有对就有激光雷达对。对，它基本上是用在这种当时基本上是用在测绘上啊，比如测绘地形啊，有些用到这种叫叫 weather weather l i n e r 就是用来。探测天气的天气的激光雷达，对，但是呃，要是说它用到这个自动驾驶上，那是很呃比较比较近的事情，大概是二零零五年到二零零六年、嗯。这里面就就有一个这个现在激光雷达领域最有名的这么一个公司了、嗯，叫做 v e l o d a n 嗯 v e l o d a n 呢，它其实这公司呃也时间也比较长，它是在硅谷，离的硅谷比较近，它在它在 Morgan Hill 这么一个。呃，地方的一家汽车电子公司，但是它一开始，它大概是八十年代成立的。当然一开始的时候呢，它是它主要的产品是汽车的低音炮，低音炮、嗯，对，就是汽车的低音炮。他、嗯，但是这个公司应该也不是特别呃做低音炮，应该也不是特别有名，呵呵对、啊。然后嗯，但是呢，他的创始人啊是一个非常呃 hardcore 的这个 engineer。嗯、他非常喜欢做一些呃做一些 engineer 的 work， 然后正好在2005年、2006年的时候，有一个呃美国国防部 DARPA 他们发起了一个自动驾驶的呃挑战赛，叫 Grand Challenge， DARPA、嗯、for Grand Challenge， 好好多做自动驾驶人都把那个作为他们那个里程碑式的这个对。对，当时有很多的这种。后来在自动驾驶领域很有名气的人都去参加了这种、嗯、啊，这个 Grand Challenge。它不是一次的比赛，当然每年都有这么一个、嗯啊、第一届赛。那时候是？ 2 0零5年、06年我不知道，应该不是第一届，对、嗯。但是它可能之前。举办了好多届，对他包括呃咱们呃后面说的参加这个 Grand Challenge 就有很多这种卡内基梅梅隆的呃 CMU 的做自动驾驶的，包括 Stanford 做自动驾驶的，后来这些人都去了这个 Google 的呃自动驾驶项目，然后后面又做了很多这个 startup。嗯对，说回这个呃，这个 Grand Challenge r 呢，因为这个这个 Valera 它的创始人叫做 David h a l 这么一个人，他当时也去参加了这么一个比赛啊，嗯、他也去参加了。对，但是他们当时呃，有一年就是他们第一个拿出了激光雷达这么一个东西，他们是唯唯一一个拿出激光雷达的，好像是这个样子。有一年他们是就因为这个，他们好像得到了第二名。然后他他其实是做一个汽车低音炮的公司
1: ，然后他对业余时间做这个自动驾驶车，然后参加那个比赛
2: ，用激光雷达得个第二名，和那些大学里面整个一个组的人拼、嗯、是吧？对他其实是一个非常。非常 engineer 的一个人，我和他有过一次呃，有过一次 meeting。他当时带来了一个他们，但是很早以前了，大概激呃在激光雷达和自动驾驶还没有火起来之前，他带来了一个呃拆开了的他们的激光雷达。他就说当时他从一个呃类似于这个呃电子仪器的易贝的这么一个网站上去挑选了一些东西。电子贝上吗？对，不是易贝，就是电子仪器，就是呃一个,一,个一个电子仪器的 catalog 这种网站叫 D J K 的这么一个地方，他挑选了一些这个元器件，然后。然后让他的这个 engineer 帮他，啊、呃，组装了一个，当时是一个非常复杂这么一个光学设施吧。因为以前这个光学仪器吧，因为以前这个激光雷达，大家都是一个单线的激光雷达，就说你只有一个激光器，所以说你没有什么就一个方向，这个对，但是你可以转，这样的话你就相当于一个转360度的话，但是但是垂直方向上你只是有、嗯、呃是有这么一线，但是 David 耗这个人呢，他就把它变成了64线，这样的话你就。六十四个激光雷达同时转的时候，你就可以有一个二维的图像出来了。你有六十四个同时转的话，就是竖着六十四个，竖着六十四个，横着，横着就是转一圈对，横着转三百六十度，这样的话你就可以产生了一个这么一个三维的 x y z， 呃、嗯，这么一个信息了吧？这是大概在二零零六年，对，二零零五年、二零零六年的时候，他是第一个做出来这个人，这他后来就呃就把他的这个东西发有了一个 p a t t e r n 嗯，这个 p a t e n 好像最近几年也比较有名了。嗯，对。然后，呃，结果第二年的时候，几乎所有的这个冠军 challenge 的车队都用了，几乎所有人都都全都用他的雷达。对，全都用他的激光雷达，因为当时只有他可以小批量的生产嘛、嗯，但也都是这种，应该是以一种所谓的小作坊的形式，就是说，以来预定一个，然后我给你。就加工一个
1: 激光雷达这个样子，所以说就说明所有的这个大学
2: 的研究组全都认可这东西确实管用、嗯。那个、对，所以他们后来把当时来说还是比较新鲜的概念带到了、呃、Google 的 self driving car，、嗯、然后后来从 Google 的 self driving car 大家又分出来了很多这种 startup， 大家也都无一例外的使用了这个、嗯、这种探测仪器吧。嗯，对。
1: 嗯，那这个从常理上说确实管用啊，因为你可以看一下，大概把三维的图像就
2: 放出来了。对它的最大的和传统的雷达相比，它的刚才提到过，它的最大的优势在于它的分辨率嘛。大家知道，这个在自动驾驶汽车上有三个比较主要的这种所谓的传感器啊，一个就是这个我们大家常见的这种 CCD 的 camera， 这是一个 resolution， 这个分辨率非常高的一个光学传感器了。大家知道，这个 camera 现在。手机呃，手机里的 camera 也可以做到这个四十呃四千万像素这种非常高像素的、非常高分辨率的这么一个光学传感器了。然后第二个传感器呢，就是雷达。嗯、呃，现在几乎所有的车上也都有这种雷达，但是雷达的这个分辨率就是非常非常的低了，大概只有几度的样子。所以说你是没有办法通过这个雷达来重构一个空间的这个。图的，因为它的分辨率比较低，然后激光雷达呢，正好是在这两个传感器之间的这么一个传感器，它没有摄像头这么高的分辨率，但是它和摄像头相比呢，它可以有三维的这种，它可以提供三维的信息。这样的话，对于自动驾驶，你比如说前面的障碍物离我有多远，这样这是一个非常非常关键的信息，对于自动驾驶来说，对。但是和雷达相比呢，它的分辨率要高很多。所以说，它可以重构以空间的呃三维图像信息。嗯、大家可以看到，这个激光雷达它的输出了、啊，所谓的输出就是一个叫做点云的这么一个东西、嗯，它是一个三维空间的这么一个建模吧。你可以看到这个点云，有时候你可以做到非常密的点云。和现在大家有很多人都在提这种图像级的激光雷达，就是说它的有些激光雷达的分辨率已经可以达到 VGA 分辨率的级别了。嗯。说到激光，雷达，可能很多人都
1: 会提到伊朗 o n Musk 啊，马斯克,斯克啊，是一个著名的反激光雷达的一个，他们特斯拉的车、就是伊朗 o n Musk 说我们不用激光雷达，对，这是为什么呢
2: ？这其实大家可以从下面这几个方面去想这个事情了。首先，他说这个伊朗 o n Musk 说不用激光雷达，并不是说激光雷达不好，就是说从它的这个性能上来说，并不是说它不好，而只是因为在现阶段，在目前这个呃节点上，激光雷达还是。太贵，然后太大，大家就就非常戏谑的称 v e l o d y n 的激光雷达叫做这个肯德基的一个全家桶，这么一个大小。<笑>对，你可以想，你可以想象这个这么一个激光雷达的话，它我不知道他们现在卖多少钱了，反正前几年是大概卖一个七万美元的样子。七万美元。七万美元的样子，它相当于一个特斯拉的、嗯呃、车的价钱。<笑>然后，七万美元就是大概五十万人民币。对，然后你还需要把这么一个全家桶想办法装到非常漂亮的特斯拉的车上、嗯，这是一个几乎不可能完成的这个任务了。对 ，Anyway， 就是说伊 l 马斯克说他不用激光雷达，并不是说这个激光雷达它的 performance 不好，而是它首先很贵，其次这个厂的 b 给非常的大，没有办法集成到这个呃汽车上。这是现在很多这种激光雷达的 startup。初创公司想去解决的这么一个问题嘛，把它能够做的，呃，对。现在另另外一个就是现在的激光雷达，它的量产的能力是非常差的、嗯。大家知道这个全球每年的这个汽车的销量是是一亿台。一亿台汽车，但是激光雷达每年，现在这种机械式的激光雷达每年能做到多少呢？我不知道每现在每年能做到多少，但是 v e l o d y n 已经卖了十年的激光雷达，然后他们在去年的时候刚刚庆祝了他们第五万台激光雷达下线，嗯、所以说他们十年卖了五万台，<笑>而我的汽车需要一年有一亿台的这么一个需求，就是说现在的激光雷达的 solution 呢是没有办法去用到这个特斯拉的。嗯车上，所以说马斯克的想法是，说，首先他贵、嗯，
1: 七万美元没有人买；其次是台不美观，放在那儿对放不到；其次产量也不行，跟不上他想卖的这个。如果他要，如果他的想法
2: 是会短期就能解决自动驾驶问题的话，他认为你们靠不住。他是觉得这个激光雷达现在就是，说，如果他想去买激光雷达的话，估计也就只能从巴 e l 这种公司去买激光雷达了。这个这不是他的一个 solution， 其中他被。嗯自己造嘛？哦，但是他是一个造汽车的公司，他可能没有这种、
1: 嗯、这种 expertise。不仅造汽车，还造太阳能，还造这个，凡射火箭
2: 。<笑><笑><笑><笑>对，但是大家还可以这么想啊：如果他说，如果伊朗 o n 说我需要激光雷达的话，那他现在所有的。呃 ，Autopilot 的卡车上都需要装上这么一个激光雷达，所以他不能这么说。如果他说了的话，他而他没有装的话，<笑>而他没有装的话，那大家就会 question 他说这个你这不是对这个消费者呃安全不负责吗？所以他只能说这个我现在不需要用激光雷达。当然，最本质的问题还是说现在的激光雷达技术没有办法满足这个量产车的需求，这是所有的呃所有的 startup 都在呃都在努力去做的这么一个事情。那这个七万美
1: 元是
2: 听上去很多，但是有没有什么别的部件也很贵的自动驾驶车里面？同性界上来说，我觉着呃，激光雷达是现在应该是最贵的一个传感器了吧？嗯、而且一辆车上不光有一个激光雷达，你比如说这个 Waymo 的车上，他们是有四五个激光雷达。四五七万块钱一个，四五个。它当然不是所有的激光雷达都是七万块钱了。它有一个主要的激光雷达是,、嗯、是大概是你要是从 w a y 买的话，几年前是七万块钱。现在他们可能会稍微便宜一些，对，但是其他的呃三四个都是那种比较近距离的这个激光雷达，也许会比较便宜一些，嗯、对，但是威某威 o 他所有的激光雷达都是他自己造的，的、嗯、嘛，所以说呃它的价钱上我们也不知道有多少。所以说除了激光雷达，别的开销都是下头啊，都是零头。哦，也许这种呃这种 development 这种 software。去研发的费用啊，这肯定是啊，这肯定是、嗯、是很贵了。对，但是现在从硬件上来说，比较贵的就是这么一个激光雷达了，嗯、它有时候都会比它的都会比车贵，因为大家知道最、这个、开始的激光雷达都是呃最、这个、开始的自动驾驶车，包括 v a y m o 他们用的都是 Lexus 嘛、嗯、，Lexus 啊，或者是这个或者是 Toyota 的一些车，这个一个车才四五百块钱，就是
1: 、雷克萨斯和这个
2: 丰田对。嗯它一辆车才三万美元，对，才几万美元，然后但是这个激光雷达就要比车贵很多。嗯，说这个说起的 v a m o 啊
1: ，好像这个你从网上能够查到，好像是这个 v a m o 就是谷歌的这个自动驾驶分布和 Uber 当时打的官司，嗯、好像网上说是和说它谷歌是呃指控 Uber 窃取他们的
2: 商业机密，对，报道说是这个商业机密是和激光雷达有关的。对，这主要就是激光雷达了吧？他们的核心都是围绕在这个激光雷达上面的。因为这个 Waymo 它是自己设计生产的它的激光雷达。Waymo 就是谷歌的那个自动驾驶部门，对，呃，分出去的部门叫做 Waymo。他在二零一七年以后都叫做 Waymo。嗯，对。但是它应该是在谷歌时期就开始研发自己的这个激光雷达了、嗯。所以就是说 ，Waymo 就是谷歌的自动
1: 驾驶的主要核心技术就是激光雷达。硬件上，我觉得激光雷达
2: 是他们非常看重的一点吧。嗯，所以 Uber 他们偷的主要就是这个激光雷达的设计。从这个媒体上的一些报道来看，也许是这个样子。嗯、对，主要是围绕激光雷达的这么一个专利吧，或者是它的设计。嗯
1: ，所以说这在另外一个侧面可以看出激光雷达有对于这个技
2: 术有多重要啊。对，因为它现在是对于硬件来说，但是软件它需要它自己的。呃，一些研发了自动驾驶。对于硬件来说，激光雷达确实是所谓的 the last missing point，、嗯、就是现在还呃唯一需要解决的这么一个、嗯，而且它是一个非常关键的传
1: 感器、嗯。媒体报道啊，是这个谷歌和 Uber 打这个官司啊，最后判定是 Uber 送给这个 Waymo 百分之零点的股份啊，价值2 4四亿美元，就是因为偷了这么一个壳。嗯报道说，和激光雷达有关的技术就要送给两亿多美元
2: 。对，这个激光雷达是应该现在是 Google、呃、Protect 的非常好的这么一个技术吧？他们有一个专门的做激光雷达的团队去做这个事情，嗯、他们是非常、呃、因为这确实是自动驾驶里面不可或缺的这么一个、呃、关键传感器吧、嗯？对，所以很可能自动驾驶的下一个突破，可能和激光雷达的下一个突破也有关系。啊、呃，我认为是这样。
1: 我昨天看新闻啊，就是 Waymo 啊，就是谷歌的自动驾驶车，它要把他们的激光雷达拿出来卖啊，用在其他领域，这个有多大前景？这个其
2: 实呃，激光雷达 in general 它就是一个非常好的这种3 D 的传感器了，就是所有需要能够用到3 D 视觉的地方 ，potential 你都可以用到这个激光雷达。你比如说这个机器人各种各样的机器人。你比如说现在在这个大街上跑的这个送餐的机器人啊、嗯，然后仓库里跑的这个送货的机器人啊，包括这个无人机啊，这些地方其实它都是有这个3 D sensing 的这个需求的。如果你可以把这个激光雷达做成芯片化，做的很便宜，然后出货量很大的话，这些上面都是可以用上激光雷达。但它的关键就是说，你要有一个这么一个可以量产的这种激光雷达的方案，而且要做到很便宜。嗯，
1: 所以说现在这个谷歌或者 v i 现在只不过是一个呃愿景，还没有实现，还达不到那个程度
2: 。呃，他们也许已经卖给了一些这个做机器人的公司。对，但是他们卖他们的激光雷达的一个前提条件就是说，我的我卖给你，你是不能用它来做这个自动驾驶的，因为这样的话就会会和他们形成竞争关系了。对你比如说这个无人机上其实是一个很好的这种应用场景，它需要这个避障啊之类的这种，它需要一个三维的传感器。嗯，他们是希望能够包括用无人机去测绘，也都需要这个激光雷达这么一个东西的。但是，呃，传统的激光雷达，比如说 v e l 这种激光雷达，它非常的大了，也也很重。你放到一个无人机上，可能只有非常大的无人机才能扛得动这种，呃 v e l 这种激光雷达。如果你可以把它做成一个芯片。嗯、呃，非常小的激光雷达上，你可以想象，这个以后所有的这种无人机上都会有这么一个小的芯片，用来进行避障啊，用来进行这个地形的测绘啊，嗯、所有这些非常有意思的这种呃应用都会出现。对，随着这个激光雷达的发展，所以说，嗯，我个人觉得，这个如果激光雷达可以芯片化的话，它的应用场景是非常非常多的。不只是这种自动驾驶，包括如果你可以把这个激光雷达做的很便宜、系列化，可以量产的话，你没有必要等到完全自动驾驶，你可以用到这个目前的所有的这种车上都可以装上一个激光雷达，用来提高我的这个驾驶的安全性啊，用来做一些。避障的警告啊之类的、嗯，就是所谓的是 level one level two 的自动驾驶。对，现在大家谈的比较多的就是，如果你有一个激光雷达的话，即使你不是完全自动驾驶，你也是 l 3的这种、呃、自动驾驶车上。现在可能大家说的比较多的是，在奥迪的一款 A 8的车上，它是装了一个非常的简易的这个激光雷达，因为有了这个激光雷达，所以他们号称奥迪 A 8是第一款这个 l 3来往的这个。<笑>自动驾驶汽车，这个激光雷达呢是非常有意思。它是从一个，它是一个叫 Valeo 的这么一个 Tier One 给它提供的激光雷达。这个激光雷达叫 Scala， 它大概它在纵向上只有呃只有四个激光器去扫描，所以说它纵纵向的分辨率是四。这是一个非常简易的激光雷达，但即使这样，它的成本也是足够高。以至于只有在奥迪 A 8这样的顶级的车上，它才能够拥有这么一台激光雷达。对，但是 anyway， 大家可以想象，如果说我们可以把激光雷达做的很便宜啊，做成芯片化，做成全固态，然后每年可以有几百万台的这么一个这么一个产量的话，你可以想象，现在几乎每一辆车上我都可以去装上这么一个激光雷达、嗯。这其实和这种全自动无人驾驶是不冲突的，因为全自动无人驾驶大家可能觉着还需要一段。时间去实现，因为它很大程度上也需要依赖于这些软件的发展嘛。但是说，如果只是 L 3 level 的这种呃无人驾驶的话，现在可以立刻装到现有的车上
1: 。嗯， L 3 h r e e 承认那个 RBA 吧？是 L 3 level
2: 3 h r e 他们自己号称自己是这个<笑><笑>第一个 L 3 level 的这个 self d r a w i n g car 的。对，因为你在 L 3你不需要太多的这种软件啊，你还是需要人去控制它。只是说你这个车上有了一个激光雷达之后，你的这个安全性啊，包括你的驾驶的舒适性啊，都会都会提高很多。比如说，你可以在一定程度上实现这种高速公路上的无人驾驶啊。嗯，对，所以说这个市场是比 L four L five 更快的。能够到来的一个市场，嗯，这也是一个激光雷达的激光雷达全固态化能够赋能的这么一个市场吧。这个视线或者十六线的纵向分辨率、嗯，它覆盖的角度是180度吗？还是一个？嗯，对于这个奥迪 A 8上用的这个 v a l o d y 的 s c a l a 的激光雷达，它不是 180， 它不是3 6六度，它大概能是100多度的样子。呃、具体的数字我不太记住，了，可能是120十度左右。对，它只是放在这个前，它是一个前向的激光雷达，只是扫一个120度的这么一个范围、嗯。那现在的目标是要扫多大的一个范围？看你的具体的这个应用场景了。然后，如果是 L 4 r L f 的这种场景的话，你是需要覆盖所有的360度的。嗯、这样的话，你的一辆车，因为这个全固态的激光雷达，比如说基于基于芯片啊，基于 map 的激光雷达，每一个激光雷达它都没有办法覆盖360度，所以解决方案是每一辆车上都有4到5个。嗯这么激光雷达可以去覆盖整个三百六十度的空间，所以说从这一点上来说，这个激光雷达的低成本化、全固态化也是一个必然的趋势。那么，纵向的有必要覆盖从完全垂直朝下到完全垂直朝上的这个角度吗？没有纵向的角度的话，它是它的要求会更低一些，大概二三十度的样子，三十度应该是一个比较常见的这么一个数字。对你不需要覆盖正负九十度这样的一个角度、嗯嗯
0: 。和激光雷达领域的专家孙杰访谈的上半部分就到这里了，访谈的下半部分将在下一期播出，敬请期待，我们后会有期。